1: mit Joachim Scholl und Briefen gleich, die an einen gewissen Max gerichtet sind und zusammen ergeben sie ein neues Buch von Thea Dorn. Und dass dieses schlicht Trost heißt, ist ein eher zwiespältiges Versprechen, denn die Heldin, die wir dort kennenlernen, ist zunächst mal wütend und stinksauer im Corona-Jahr. Genau darum geht es nämlich und wir lassen uns das alles von Thea Dorn entfalten. Sie ist unser Gast in dieser Lesart. Schön, dass Sie dabei sind. Als Philosophin, Kolumnistin, Journalistin, TV-Moderatorin ist sie mittlerweile eine richtig bekannte intellektuelle Größe, Thea Dorn. Was man aber definitiv nicht vergessen darf, sie ist eine gestandene Romanautorin, zuletzt mit dem voluminösen 600-Seiten-Roman Die Unglückseligen. Jetzt gibt es einen kürzeren, neuen, der am kommenden Montag erscheint. „Trostbriefe an Max. So der Titel. Thea Dorn ist uns digital zugeschaltet. Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Ich habe hier einen großen Roman, auch deshalb erwähnt, Frau Dorn, weil dort eine Johanna als Wissenschaftlerin nach Unsterblichkeit strebt. Im neuen Buch, jetzt gibt es wieder eine Heldin gleichen Namens, die genau aber mit dem Gegenteil ringt, der Sterblichkeit. Und das eben exakt im Corona-Jahr in den Zeiten. Wer ist denn diese Johanna jetzt?
2: Die neue Johanna ist eine Journalistin Ende 40 und ihr passiert zu Beginn der Epidemie das wahrscheinlich Schlimmste, was einem in dieser Phase passieren konnte. Sie hat eine betagte Mutter, die damals Mitte 80, äußerst unternehmungslustig, bekannte deutsche Schauspieleragentin, die gerne viel in der Gegend rumreist. Und diese Mutter hält es also nun für eine brillante Idee, äh, im März noch nach Italien zu fahren, wo ja schon sozusagen die ersten Horrormeldungen aus diesem Land kamen. Wir sahen die Bilder aus Bergamo. Die Mutter lässt sich davon nicht beirren, fährt also herum, besucht Freunde, wird dann von diesen Freunden nach Hause geschickt und ja, gewissermaßen kommt es, wie es kommen muss. Diese Mutter steckt sich an, ist aber zu stolz, der Tochter zu sagen, dass es ihr schlecht geht, dass sie befürchtet, dass sie sich infiziert hat wird nachts in ein Krankenhaus gebracht, landet sehr schnell auf der Intensivstation und als die Tochter also endlich von Berlin, wo sie lebt, nach München kommt, wo die Mutter lebt, ist es schon zu spät. Sie darf nicht mehr in dieses Krankenhaus. Es ist aus Infektionsschutzgründen verrammelt. Sie weiß, da drin liegt ihre Mutter im Sterben und sie als Tochter darf nicht zu ihr. Das ist gewissermaßen die Urszene dieses Buches und das war für mich, weil ich von diesen Geschichten, als ich die anfing zu hören im Frühjahr, im März, April, weil es ist ja, also diese konkrete Geschichte ist erfunden, aber diese Fälle gab es ja und das war für mich erstmal der Anlass zu sagen, das ist, das hat, das ist ein Unrecht einer solch archaischen Wucht, das ist eine derartige Tragödie, dass das, was die Vernunft gebietet, nämlich Krankenhäuser zu schützen, gleichzeitig eine solche Unmenschlichkeit, beschwört, dass da nur noch die Literatur weiterhin
1: Frau Dorn, jetzt schießen Sie schon mit Mangel in den Problemkomplex, über den wir uns natürlich gleich in, in, intensiv unterhalten wollen. Aber erstmal jetzt noch zu diesen Briefen, Johanna. Schreibt nun verzweifelte Briefe nach dem Tod der Mutter an diesen Max. An dieser Max ist ein früherer philosophischer Lehrer, der auf irgendeiner Insel lebt. Klassischer Stoiker, der nüchterne Postkarten schickt, mit meistens nur einem Satz: So aller Je nun, was soll sein? Stell dich nicht so an. Und das bringt Johanna furchtbar in harnisch. Und wogegen rennt sie denn an in diesen Briefen?
2: Mm. Wenn ich meinen armen Max hier ein bisschen verteidigen darf. Also ganz so schlimm sind die Postkarten nicht. Das sind schon sehr, wie soll man sagen, wohlgesetzte philosophische Nadelstiche. Also aber immer Beispiel, nur einen Satz. Ja, ja, er, er, er neigt zur Lakonie, sagen wir es so. Also gewissermaßen ist er, also er hat kein Handy, er hat kein WLAN, ähm, aber eine. Das ist gewissermaßen das Instagram der Philosophen. Also er schickt eben eine, also eine Postkarte mit einem Bild. Also der ganze Roman beginnt damit. Es ist eine sehr, sehr schöne Ansicht von der Ägäis. Und da steht eben nur eine einzige Frage drauf. Wie geht es dir? Und das ist einerseits die banalste aller Fragen. Also gerade wenn man es eher so amerikanisch versteht, da wird ja ständig gefragt, how are you today? Keiner will wissen, wie es einem geht. Aber weil diese Postkarte eben, meine arme Johanna, in dieser grauenvollen Situation, ihre Mutter ist gerade erst vor ein paar Wochen gestorben, erwischt, wird das der Anlass, dass das alles aus ihr rausbricht. Also sie sie setzt sich eine Nacht hin und schreibt einen sehr, sehr langen Brief eben an diesen Max, wo sie ihm all das Grässliche erzählt, was passiert ist. Und dann schreibt er eben im nächsten, in der nächsten Karte jetzt nicht etwa, oh Gott, das ist ja ganz schlimm, was dir passiert ist. Und ähm, hast du Freunde, die sich um dich kümmern? Gibt es irgendwas? Oder er schickt dir irgendwie einen langen Sermon. Nein, er schreibt nur eine einzige Frage wiederum auf der zweiten Karte. Und die heißt, bist du bei Trost? Und das bringt natürlich, also das bringt diese arme Johanna an die regt sich zurecht furchtbar auf. Und dann fängt sie aber an nachzudenken. Und denkt, verdammt, hm. Gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Also, weil die jetzt wirklich wissen, ob ich jemanden habe, der mich tröstet, ob ich bei Trost bin? Oder will er mir sagen, ich verliere den Verstand, wenn ich weiter so zorne und tobe, wie ich es bisher getan habe?
1: Genau, sie zornt zornt und tobt ähm, in diesem Buch gegen eigentlich alles und jeden, gegen die Politik, gegen äh, Corona, das Virus, gegen die umstehenden Menschen mit Masken, gegen alles Mögliche. Ähm, Sie, Theodor, Sie haben vorhin schon vorweggenommen, was was es in diesem Roman oder was die Initialzündung dieses Romans war. Das war natürlich dieses einsame Corona-Sterben im Frühjahr. Sie haben Mhm. damals auch einen energischen Essay äh, dazu veröffentlicht. Und im im Buch... ähm, da habe ich so ein Zitat mir rausgeschrieben, wer den Tod für einen sinnlosen Skandal hält und sich Tag und Nacht dennoch mit nichts anderem befassen kann, ist ein tragischer Idiot. Ich bin ein tragischer Idiot, sagt Hannah. Sehen Sie es auch?
2: Ähm, nein. Äh, ich hoffe, dass... Also ich, ich nehme diese Verzweiflung dieser Figur einfach sehr ernst. Also wenn ich über mich eins zu eins Theadorn hätte schreiben wollen, dann hätte ich keinen Roman gebraucht. Ähm, dieser Roman war für mich das große Glück, da eine Figur zu erfinden, die extreme Gefühlslagen hat, die ich auch schreiben denen ich mich überlassen darf. Also die Sivana, wir haben es ja selber gesagt, also die ist durchaus zornbegabt, aber sie ist dann auch teilweise, und deshalb mochte ich sie sehr beim Schreiben wie ein Kind. Also sie sitzt dann auch am nächsten Tag wieder da und es tut ja wahnsinnig leid, dass sie den Max so geschimpft hat. Also eben in der einen Nacht kriegt er irgendeinen kurzen Wutbrief von ihr, wo sie ihn fragt, ob er eigentlich noch alle hat. Und am nächsten Tag setzt sie sich gleich wieder hin und sagt, oh Mensch, ich glaube, der Zornbrief ist schon angekommen bei dir. Tut mir leid, ich, ich habe jetzt angefangen nachzudenken. Die ist, die geht durch ein, ein, ein Schleuderbad der Gefühle. Und das tun wir, ja, ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen persönlich geht, aber ich würde mal sagen, selbst wenn wir nicht so etwas Extremes erlebt haben, wie diese Johanna, geht das uns doch jetzt seit mittlerweile einem Jahr allen mhm. so, dass wir einerseits, der Verstand sagt uns immer wieder, ja, ja, das ist natürlich alles sinnvoll, was wir hier an Schutzmaßnahmen ergreifen. Und dann kommen aber so diese Trotzdämonen, die sagen, ja, aber das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier seit einem Jahr so sitzen und uns alles verbieten sollen, was das Leben zum Leben macht. Und dieses ständige Hin und Her, ähm, das... Kann man, glaube ich, nur literarisch
1: einfangen. Das, das, also insofern ist die Johanna eine tolle Figur, weil da sozusagen aller Corona-Frust zusammenschießt. Äh, aber man trotzdem, zwischendurch habe ich immer gegen sie aufbegehrt. Also jetzt mal zu diesem mhm. einsamen Tod. Natürlich empfindet denn jeder, jeder und jede diesen einsamen Tod als furchtbar, aber Johannas wütender Protest nun gegen die Seuchen Rittmeister, wie sie die Politiker und äh, die, die, die Virologen generell nennt, finde ich auch ziemlich wohlfeil und manchmal auch zu kurz gedacht. Meine, was wäre denn die Humanität? eine Alternative von Kopf bis Fuß vermummte Angehörige, die die, Inzi- die, die die Intensivstation dann fluten. Man weiß ja auch nie genau, wann jemand dann stirbt. Soll man einfach die Schläuche abmontieren, die Beatmungsgeräte abstellen, die Kranken in ein anderes Zimmer schieben? So, jetzt dürfen die Angehörigen dabei sein bei deinem letzten Atemzug. Das ist doch genauso entsetzlich und zynisch.
2: Ja, Herr Scholl, jetzt machen Sie es aber ein bisschen einfach, weil ich habe ja gleich zu Beginn gesagt, und das ist für mich der Anlass wirklich gewesen, wir sind in einer Tragödie. Und eine Tragödie kennzeichnet sich dadurch aus, dass egal, was man tut, es ist die falsche Variante. Man macht sich schuldig, so oder so. Und das ist eins, wenn Sie mich jetzt politisch oder als Essayistin fragen, als Beobachterin des Zeitgeschehens, das ist eins meiner Unbehagen, dass mir zu wenig signalisiert wird, das Gespür dafür, was auch die völlig berechtigten Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche, was die an Schaden was die auch ja tatsächlich an Unrecht produzieren. Ich werde nervös, wenn sich Politiker hinstellen und sagen, na ja, läuft ja im Großen und Ganzen doch alles gut. Ähm, das ist das, worum es mir da geht. Das ist ja, wenn ich ein Pamphlet hätte schreiben wollen, dann hätte ich auch ein Pamphlet geschrieben. Aber das war nicht das, worum es mir ging. Mir ging es wirklich darum, diesem Schmerz, der angerichtet wurde. Und da kann ich... Oder muss ja, Frau Dorn, von Dorn, von Dorn,
1: der, Schmerz, der ist, der, der, das ist ja völlig, glaube ich, da geht ja völlig jeder d'accord. Die Frage ist nur, wem gibt man die Schuld für diesen Schmerz? Ja, ich meine, Johanna ist definitiv keine Corona-Leugnerin. Polemisiert auch gegen ja so diesen ganzen verstrahlten Haufen von Aluhütchenträgern. Mhm. Aber so in ihrer Gesamtwut laffiert sie für meine Begriffe doch ganz schön nah am Querdenkertum, oder nicht? <lacht>
2: Nein, Johanna ist, äh, hat, äh, ist die Tochter ihrer Mutter, also diese verrückte Mutter, die eben anstatt vorsichtig zu sein noch nach Italien fahren musste. Die Tochter war diejenige, die gesagt hat, Mutter kommt zurück, das ist Quatsch, bitte sei vorsichtig. Und das ist ja, ähm, aber so widersprüchlich sind wir Menschen oder viele von uns Menschen zumindest, dass dieselbe Tochter, die ihrer Mutter sagt, mein Gott, verdammt noch mal, sei doch bitte vorsichtiger, dass die selber auch im Laufe dieses Romans den einen oder anderen Leichtsinn begehen wird, wo sie selber zu sich anschließend sagen muss, mein Gott, das war jetzt aber wirklich nicht in Ordnung. Mhm. Also ähm, die ist äh, ein, ein, wie soll man sagen, ein durchaus emotionales Pulverfass. Sie ist aber überhaupt keine Dogmatikerin. Also da... diese Lesart würde ich jetzt meiner ich, ich Arme Sag, nicht ich, ich, antun Ich, ich habe nur gesagt,
1: laviert, laviert sie ganz schön da <lacht> am Quertigenkarton. Aber jetzt nochmal noch mal, äh, woanders hin. Nämlich, es geht ja, also mir ging es beim Lesen so, dass ich immer wirklich hin- und her gerissen war. Ach ja, ja, hast recht, kleine Jeanne d'Arc, aber dann hast du doch wieder einen Sockenschuss. Johanna greift nun, und das wird dann auch zum Zentrum des Buches, Theodor, zur Philosophie, also zu Platon, Sokrates und schließlich zu Seneca. Was sucht, was findet sie denn bei diesen Denkern?
2: Na, Johanna hat das große Problem, sie glaubt an keinen Gott, sie glaubt an kein Jenseits, sie findet in der Religion keinen Trost, also mit dem Fürchterlichen, was ihr passiert ist, das wäre ja ein klassischer Moment, wo Menschen, wenn sie denn gläubig sind, im Glauben Halt finden, das hat sie leider nicht und damit steht sie und alle von uns, die eben. Einen religiösen Halt haben ja erstmal ziemlich nackt da. Zumal die Situation verschärft wird, das, was uns so jetzt erstmal unmittelbar einfällt, wenn wir über Trost nachdenken, dass da jemand anderes ist, der einen hält, Freunde, die einen trösten, dass man sich nachts zusammensetzen kann, dass man sagen kann: Komm, wir einer bringt eine Flasche mit und wir trinken erstmal Trauer und Schmerz auch eine Nacht weg. Das ist ja alles nicht zugelassen. Das heißt, diese Einsamkeit, Steigert natürlich den Trostlosigkeitsschmerz über wirklich den, den Verlust dieser Mutter, die sie, sie, das war eine alleinerziehende Mutter, also die hatten ein sehr symbiotisches Verhältnis, die beiden. Und auf einmal aus dieser quasi Symbiose in diese Einsamkeit gestürzt, ähm, bleibt ihr eigentlich nichts anderes übrig, als es damit zu versuchen, was sie mal studiert hat. Sie ist promovierte Philosophin, also geht sie nachts an die Bücherregale, auch angeregt natürlich durch Maxens Postkarten und denkt, naja gut, also mit dem christlichen Trostkram brauchst du mir gleich gar nicht zu kommen, da glaube ich nicht dran und das macht mich eher wütend, so eine christliche Demutsgeste. Und dann besinnt sie sich auf die Klassik und sucht, gibt es da Haltungen, finde ich irgendwie was, zwischen dem Unglaublichen, der der Gefasstheit, mit der ein Sokrates in seinen Tod gegangen ist, der noch ein Skandal war, er wurde völlig zu Unrecht, zu Tode verurteilt, da geht einer gefasst in seinen Tod, sagt mir das was, Ähm, sagt mir diese stoische Haltung, was zu sagen, Gott, äh, du musst das Schicksal nehmen, wie es kommt, und eben, reg dich nicht auf. Das sind von ihr Versuche, sich ich glaube, das ist die Formulierung an einer Stelle, wo sie sagt, es muss mir wohl gelingen, mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Trostlosigkeit zu ziehen. Und das ist ein Gefühl, was ich, wenn ich mich umschaue in meinem Umfeld, bei vielen Leuten, selbst wenn sie weniger extreme Dinge erlebt haben, dieses Gefühl, wo finden wir eigentlich noch Trost und Halt, außer dass uns irgendjemand sagt, ja, das wird schon wieder besser, weil der Impfstoff funktioniert. Also wo findet man sowas wie inneren Halt? Das ist, finde ich, eine der großen Fragen unserer Zeit.
1: In diesem philosophischen Zusammenhang, da fällt auch eine Definition von Stoizismus, äh, die coolste, die ich bisher gelesen habe. Zitat, war Sto- Stoizismus je etwas anderes, als die hohe Kunst, sich objektive Probleme subjektiv am Arsch vorbeigehen zu lassen. Da lacht man natürlich sofort, aber zuletzt ist das Frau Dorn denn auch Ihre Kritik? Stoisch sein, durchhalten, Augen zu und durch, das ist ja im Grunde momentan die Haltung, die uns allen angeraten wird. Und ja, was bleibt uns übrig? Ne?
2: Naja, wir haben fürchte ich nur zwei Alternativen. Die eine ist, wir entwickeln eine stoischere Haltung gegenüber Krankheit und Tod, was uns sehr, sehr schwer fällt, weil die gesamte moderne, die technologische, aufgeklärte Moderne seit Jahrhunderten auf dem Weg ist, dass wir den Tod immer mehr zurückdrängen, real, indem wir immer bessere Technologien, Medizin, Therapien entwickeln gegen Krankheiten und Tod. Aber am Schluss kommt er halt ärgerlicherweise trotzdem. Also das, was mal im Mittelalter ganz selbstverständlich war, dass man sein Leben im Bewusstsein des Todes verbringt. Wir machen eher das Gegenteil. Wir leben heute im Geist. Äh, Mensch, denk bloß nicht dran, dass du sterblich bist. Also entweder wir müssten zu einem Stoizismus in die Richtung finden. Das wird aber vermutlich schwierig, so wie die Menschheit, zumindest die westliche, geworden ist. Oder man braucht in der Tat dann einen größeren Stoizismus im Hinnehmen der Beschränkung, die mit der Pandemiebekämpfung zu tun haben. Nur das es Ist sehr schön, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie beim Lesen hin und her gerissen waren. Zwischen die gingen mir wahnsinnig auf den Keks und dann konnte ich wieder mit ihr gehen, weil eben, ich glaube, wir sind seit einem Jahr genau in dieser Schiffsschaukel. Was die Maßnahmen angeht, was die Leute, die unterschiedlich mal gehen, einem die, die das alles sehr ernst nehmen mit den Maßnahmen, wahnsinnig offen nervt. Dann denkt man wieder, ja, nein, doch, das sind doch die wahren disziplinierten Helden unserer Tage, die machen das richtig. Wir sind seit einem Jahr in einem eben unglaublichen Hin und Her und. Das, finde ich, muss beschrieben werden und nicht einfach vereinseitigend sagen, das ist die richtige Seite, da geht's lang, die haben recht. Das ist aus meiner Sicht das Einzige, was tatsächlich viel zu kurz wirft. Es geht immer nur, wir müssen diese hochgradigen Ambivalenzen anders aushalten, als wir das derzeit tun.
1: Am Ende sei keiner allein, heißt es. Ja, tröstlich, hoffnungsvoll am Schluss. Theodor, schönen Dank für dieses Gespräch.
2: Jo, gern geschehen.
1: Und Trost Briefe an Max, der neue Roman von Theodoran. Ist ab kommenden Montag im Handel erschienen bei Penguin mit 176 Seiten für 16 Euro. Wir haben Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt den Blick noch einmal darauf lenken, worüber wir uns gestern in der Lesart mit dem Schriftsteller Alexander Greff unterhalten haben über queere Literatur und das Verhältnis zum Literaturbetrieb. Jetzt stromern wir mal genau dorthin, wo diese Literatur zu bekommen ist, im neuen Berliner Buchladen She Said. Seit zwei Monaten ist geöffnet im Bezirk Neukölln. Und Etienne Röder hat vorbeigeschaut.
0: Der Übergang in die Utopie verläuft überraschend sanft an diesem nasskalten Januartag. Wenn man vom lauten Neuköllner Alltag in den queer-feministischen Buchladen She-Set eintritt, erklingt drinnen unaufdringliche, groovige Musik und das Geräusch der Espressomaschine lädt dazu ein, erst einmal innezuhalten.
3: Du kannst auch erstmal einen Kaffee trinken oder so. Super Idee.
0: An der Kaffeebar, dem Herzstück der Buchhandlung, erzählt Barista Louis Soulier, dass die Kaffeebohnen von einer Frauenkooperative aus Brasilien kommen und gibt schon beim Willkommenskaffee einen Vorgeschmack auf die Literaturauswahl. Hier sprechen auch die Baristas über Bücher. Noch vor wenigen Wochen war das alles hier Baustelle, sagt Fabian Gretschel, eine der BuchhändlerInnen.
3: Also bevor wir hier auf hatten, hatten wir draußen schon. Ähm ein Schild mit aus Papier, SheSat, nur damit der Postbote wusste, wo er Sachen abgeben kann. Da wurde direkt das S abgerissen, damit da SheSat stand.
0: Die Welt ist verrückt geworden. Wir machen uns Gedanken dazu. So schreibt es die Gründerin Emilia von Senger auf der Website von SheSat. Dort geben sie und die anderen Mitarbeitenden regelmäßig Literaturtipps. Über den Instagram-Auftritt hatte SheSat schon vor der Eröffnung im Dezember vergangenen Jahres eine beachtliche Ferngemeinde. Und für die war es eben von besonderer Bedeutung, dass an diesem Ort sie, Und nicht er etwas sagte. Schieß halt eben.
3: Die Idee dahinter ist, dass sowohl in Literatur als auch insgesamt unsere Geschichtsschreibung und Erzählung bisher hauptsächlich Männerstimmen gehört werden. Also Geschichte wurde auch größtenteils von Männern geschrieben, vor allem weißen Cis-Männern. Und wir wollen damit zeigen, dass auch stimmen. genauso, dass es überhaupt Frauenstimmen gibt, dass es Frauen gibt und queere Personen, die ähm, Geschichtliches auch erlebt haben, die beteiligt waren und die sich auch schon früher geäußert haben und die sich heute äußern und die unter Umständen einfach nicht so gehört würden und wir wollen diesen Stimmen quasi einen Raum geben.
0: Der Raum im Skiset ist lang und lichtdurchflutet. Der helle Boden und die klaren Formen sind einladend. Hier sollen sich alle Menschen wohlfühlen.
3: Wir sind auch Ich glaube ich alle der Meinung, dass auch die Bücher sind ja für alle eigentlich. Genauso wie die Bücher von Thomas Mann alle gelesen haben sollen. Es sind sind die Klassiker, es ist der Kanon, man soll es unbedingt gelesen haben. Es sind genauso die Bücher von Frauen und queeren Personen für alle. Es ermöglicht einem die Welt einfach auch mal anders zu sehen und vielleicht auch zu sehen, wo man was übersehen hat bisher oder auch ganz andere Welten, die man vielleicht gar nicht kannte. Von daher unbedingt, das sind alle willkommen, solange man freundlich ist zu allen anderen.
0: Während sich die Fronten draußen in der Gesellschaft gefühlt immer mehr verhärten, wird im Skiset gebacken, guter Kaffee getrunken und über Dekanonisierung gesprochen, also Bücher, die einen neuen Literaturkanon beschreiben, queer, feministisch und divers. Dass es den braucht, beschreibt auch die 23-jährige Hanna Bohrhoff, die im Skiset gerade ihr Praktikum absolviert.
3: Genau, habe Skiset über Instagram entdeckt und habe festgestellt, dass ich total viel über Feminismus und ähm, intersektionale Perspektiven überhaupt nie gelernt habe in der Schule und ja dann festgestellt, wie viel es eigentlich gibt, was ich gar nicht weiß, wie viele coole Autorinnen und queere AutorInnen. Ja, und es ist total schön zu sehen, dass es Bücher und Bildung auch gibt, die aus dem Spektrum rausfallen und dass man eine ganze Buchhandlung füllen kann mit Büchern, die eben nicht nur diese eine weiße, männliche Perspektive darstellen. Genau, sorry.
0: Neben deutschen, queeren Geschichten wie Olivia Wenzels 1000 Serpentinen Angst Sachbüchern oder Belletristik von Autorinnen wie Anne Weber finden sich im Skiset auch Graphic Novels auf Englisch und französische Lyrik. Um. Der Buchblogger und Autor Linus Giese hat sogar Platz geschaffen für eine Kinderbuchabteilung, in der auch Juristin und Buchhändlerin Fabian Grätschel immer wieder gern stöbert.
3: Das habe ich heute auch erst gesehen.
0: Weil die Bilder Diversität und Lebensfreude ausstrahlen.
3: Also ähm, es ist ein sehr buntes Kinderbuch mit äh, sehr wenig Text. Das ist auch für sehr junge Kinder schon. Und man sieht eben ähm, ja, Drag Queens, die bewegen Und durch die Stadt laufen und die Stadt so ein bisschen, die ist auf der einen Seite immer grau, da wo die Drag Queens noch nicht waren und da wo sie sind, ist es ganz bunt und äh, Regenbogenfarben. Und und es ist einfach ein sehr buntes und sehr schönes Bilderbuch, in dem Drag Queens vorkommen.
0: Farbenfroh und doch dezent passt sich das Skiset in die graue Nachbarschaft ein. Die ausgestellten Bücher machen schon durch ihre Titel und Cover sichtbar, wie fantastisch unterschiedlich wir Menschen sind. Und nicht nur die Literatur erzählt von dieser Diversität. Beim Plausch und gutem Kaffee tun es auch die Mitarbeitenden. Offenherzig, leidenschaftlich und
1: reflektiert. Queere Literatur und mehr in der Buchhandlung She Said in Neukölln. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Einen neuen Roman von Mirko Bonnet wollen wir besprechen. Ein ziemlicher Brocken mit fast 450 Seiten. Seeland, Schneeland heißt er. Und unser Kritiker ist Helmut Böttiger im Nebenstudio. Sehen wir uns durch die Glasscheibe. Dieser Autor, Herr Böttiger, Jahrgang 1965, der ist ja wirklich enorm produktiv und vielseitig. Ein wirklich mächtiges Werk an Prosa und Lyrik gibt es. Er hat auch ungeheuer viel übersetzt, viele Auszeichnungen bekommen. Sechs Romane gibt es inzwischen bislang. Ähm, wo würden
4: Sie ihn eigentlich einordnen, diesen Mirko Bonet, so in der zeitgenössischen Literatur. Ja, es ist ein geborener Erzähler. Sie hatten ja schon gesagt, ein ziemlicher Brocken. Ziemliche Brocken schreibt er sehr gerne. Und äh, es ist interessant, dass er eigentlich zwei Sphären vor allem in seinen Roman hat. Da gibt es eine französische Sphäre, die so eine Art geheimnisvolle Wahrheit hat. Äh, die Gefühlslagen sind dabei aber genau konturiert. Und es gibt so eine angloamerikanische Sphäre, wo es mehr um Spannung und Thrill geht. Und äh, die beiden Sphären sind natürlich nicht genau strikt getrennt, sondern sie gehen manchmal kunstvoll ineinander über. Und jetzt also Seeland Schneeland, das ist ein Roman, so viel ich weil so viel weiß ich schon, der an einen anderen anknüpft, nicht wahr? Ja, ja, das ist jetzt die britische Seite von Mirko Bonet. 2006 ist sein Roman Der eiskalte Himmel erschienen und das ging um eine Antarktisexpedition von Sir Ernest Shackleton und da ist ein 17-jähriger blinder Passagier, Mers Blackborough. Und äh, Mers Blackborough, das ist so eine Spielfigur von Mirko Bonnet. die haben dieselben Initialen und äh, der hat sich da eingeschlichen und jetzt äh, ist er von dieser Expedition zurück in dem neuen Roman Seeland Schnee. Er kommt in seine walisische Kleinstadt und ist immer noch verliebt in eine geheimnisvolle Person namens Enid Muldoon. Und diese Enid Maldoon bevor er zur Antarktisexpedition aufgebrochen ist 1914, hat sie ganz schnell hektisch mal mit ihm im Korbsessel in seinem Kontor geschlafen, in seinem Familienkontor. hat eine Firma von seinem Vater und es ist alles sehr gut gesettelt da in Wels. Und er ist immer noch in sie verliebt, aber sie hat inzwischen natürlich geheiratet einen berühmten Flieger, der aber dann in den letzten Tagen des Krieges getötet worden ist. Sie will aber trotzdem nichts mehr von diesen Mörs wissen. Und da beginnt dann diese spannende Handlung, weil sie will einfach jetzt weg. Sie will in die USA und betritt einen Überseedampfer. Und da beginnen die Verwicklungen. Das hört sich aber nach einer mordsfarbigen Spannungsbogengeschichte an. Wie wird sie denn zur Literatur? Ja, das ist also die Spannungsgeschichte ist tatsächlich die. Äh, Enid, in, äh, das ist eine ganz verrückte Liebe von diesem Mörs, die will weg, auswandern. Er bleibt in Wales, verzehrt sich nach ihr. Und was es damit eigentlich genau auf sich hat, das ist so eine dieser merkwürdigen Geschichten. Es gibt da literarische Aufladungen mit so ein paar mythischen Ebenen. Mädchenstimmen spielen eine merkwürdige Rolle. Das löst sich dann im Laufe des Romans immer mehr auf. Diese Enid ist auch eine Figur, die ein bisschen Hink. Sie hat eine Operation gehabt als Achtjährige. Da wurde das Bein ein bisschen verstümmelt. Das hat auch so eine magische, fantastische Ebene. Und es gibt äh, eine Personenkonstellation, dass ein amerikanischer Tycoon, der in dieser walisischen äh, Kleinstadt aufgetaucht ist, just auf demselben Überseedampfer äh, sich befindet wie Enid. Also die Handlungsstränge, äh, die am Anfang so auseinander zu liegen scheinen, verknäulen sich immer mehr. Und als der Dampfer dann in Seenot gerät, in einen Schneesturm. Dann überstürzen sich die Ereignisse.
1: <lacht> Gott, ich, ich komme jetzt schon kaum mit, Helmut Böttiger. Wie ist das ähm, erzählt? Wie schreibt denn der Mirko Bonnet?
4: Also er hat äh, eine äh, sehr äh, an Jack London und Herman Melville angelehnte Abenteuerebene. Also diese Seefahrtsgeschichte, wie ich das gerade schon angedeutet habe, die Ereignisse überstürzen sich, die Naturschilderungen, diese Schneesturms, alles ist sehr existenziell aufgeladen. Und dann gibt es diese Liebesgeschichte, der immer geheimnisvoller wird. Also äh, diese, äh, was da mit Emmet auf dem Schiff passiert, wie dieser amerikanische tag Kuhn sich auf dem Schiff äh, aufspielt, äh, da gibt es dann äh, etwas, eine Gefühlsebene, die immer mehr so in Schlingern gerät und plötzlich entsteht dann auch eine Dynamik, die man nicht richtig nacherzählen kann zwischen äh, diesem Mörs, der in seiner walisischen Kleinstadt sitzt und sich nach dieser Enid verzehrt und Enid auf dem Schiff. Das hört sich nach einem super Lockdown-Roman an. Seeland, Schneeland,
1: irgendwie jetzt gerade mit der Schneefront, die da vom Norden kommt. Schön einmal an drei Tage und dann vielleicht dieses Buch lesen. Dankeschön, Helmut Böttiger, erstmal über den neuen Roman von Mirko Boni. Seeland, Schneeland, dem Schöffling Verlag veröffentlicht mit satten 443 Seiten für 24 Euro. Und diese Angaben und mehr stehen für Sie, wie immer, auch im Netz unter www.deutschlandfunkkultur.de.
2: Straßenkritik.
1: Mein Name ist Hans-Werner Svensson. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war The Stand von Stephen King. In diesem Buch wird eine Pandemie beschrieben und den Zusammenbruch der Gesellschaft in Amerika und in der Welt und wie die Menschen es schafften, wieder einen Neuanfang zu machen, teilweise die gleichen Fehler wiederholten, aber auch äh, den Blick nach vorne richteten, um eine bessere Welt zu schaffen. Interessant war an dieser Stelle wirklich die soziale Komponente, die damit verbundenen Konflikte, die dann auch teilweise nicht gelöst wurden oder wenn sie gelöst wurden, sind teilweise auch mit Gewalt. In Hannover hauptsächlich haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker versammelt. Und dabei war auch Hans-Werner Svensson und er war gefesselt von Stephen King. The Stand, das letzte Gefecht der Riesenschmöker von über 1700 Seiten, ist bei Heine erschienen für 18 Euro. <lacht> Und wieder ist Freitag und wir telefonieren durch die Republik mit Gefährtinnen und Gefährten aus dem deutschen Buchhandel. Und heute holen wir uns literarische Lektüre-Tipps von einem guten Freund, Frank Menden aus Hamburg, wo er seine Buchhandlung Stories betreibt. Hallo, guten Tag, Herr Menden.
5: Hallo, Herr Scholl, guten Tag.
1: Das letzte Mal waren Sie in der Weihnachtszeit unser Gast und es ging klar damals auch um das Weihnachtsgeschäft im Lockdown. War es denn okay am Ende, Herr Menden? Haben Sie und die Stories 2020 gut überstanden?
5: Ja, das war vollkommen okay. Also wir haben tatsächlich, sind wir mit einem Plus irgendwie rausgekommen 2020, womit wir nicht gerechnet hatten, ehrlich gesagt. Aber das hat uns natürlich umso mehr erfreut, dass unsere Kunden uns tatkräftig unterstützt haben. Und das neue Jahr lässt sich auch gut an bislang.
1: Okay, dann mit diesem Optimismus weiter ins aktuelle Bücherjahr mit Ihren Empfehlungen. Wir beginnen mit Amy Waldman aus den USA. Viele Jahre war sie Journalistin, hat einen ersten Roman veröffentlicht, 2011, da ging es um 9-11. Jetzt haben Sie, Herr Menden, Erzählungen von Amy Waldman gelesen, das ferne Feuer, so der Titel. Was hat Ihnen daran so gefallen?
5: Ja, in diesem Roman geht es um die Studentin Parvin Shams und die hat aufgrund eines landesweiten Bestsellers, den ein Arzt geschrieben hat und der darin sein humanitäres Engagement für afghanische Frauen beschreibt, das ist für sie wie so ein Fingerzeig und sie beschließt für seine Stiftung in Afghanistan zu arbeiten. Sie hat selbst afghanische Wurzeln, aber als sie dort ankommt, merkt sie sehr schnell, dass eigentlich die Realität dieses Dorfes mit dem, was der Arzt beschrieben hat, eigentlich nur rudimentär ist übereinstimmt und sie beginnt langsam das Ganze zu hinterfragen. Und was an diesem Buch so großartig ist, dass es wirklich schafft, diesen westlichen Blick, den man ja auf Afghanistan hat, der geprägt ist durch die Medien, dass mit der hinterfragt wird, dass eben auch gefragt wird, wie weit sind wir eigentlich wirklich bereit, Vorurteile zu revidieren, beziehungsweise sie zu hinterfragen und heiligt der Zweck wirklich immer die Mittel? Also und das fand ich ein wirklich ganz, ganz spannendes Buch, unglaublich klug erzählt und man hat sehr viel zum Nachdenken hinterher.
1: Das Ferne Feuer von Amy Waldman, jetzt auf deutschem Schäffling Verlag. Und wir gehen weiter von einem American zum German Girl, so heißt das neue Buch von Ulrike Sterblich. Der Name hat mir zunächst gar nichts gesagt. Dann habe ich nachgeguckt und dann... Der Groschen, sie ist echt bekannt geworden durch den Comic Super Top Checker Bunny, ne? den sie mit Tex Robinowitz gemacht hat, ist schon eine ganze Weile her. Jetzt aber also ein Roman, German Girl, was ist das für ein Buch und warum haben Sie Herr Menden scheint, ja gern gelesen?
5: Ja, ich habe es super gern gelesen. Das German Girl, das Titelgebende, ist ein Model. Mona kommt aus Berlin und hat jetzt beschlossen, das in, in den 60er-Jahren, hat beschlossen, jetzt nach New York zu gehen. Dort ist die Konkurrenz allerdings sehr groß. Sie kann nicht wirklich äh, beruflich Fuß fassen. Dann wird sie auch noch krank, kriegt eine Grippe und hört von einem Bekannten, da gibt es doch einen Arzt, auch ein Berliner, Max Jacobson. Ähm, geh mal zu dem. Und das ist ein sogenannter Dr. Vielgut, der die Reichen und Schönen und sogar Präsident Kennedy mit Vitaminspritzen, wie er es nennt, immer wieder aufpusht und sie das dann schaffen, auch ähm, nahtlos Tage und Nächte durchzuhalten. Und ähm, das wird dann quasi ein Porträt nicht nur dieses Mädchens, dieser jungen Frau, die versucht, in New York, in der Upper Class irgendwie zurechtzukommen, sondern auch, was diese Dr. Vielguts damals in Amerika, es gab ja nicht nur Max Jacobson, den es ja wirklich gab, sondern auch andere, was die tatsächlich für eine Bedeutung für die Gesellschaft hatten. Andy Wall hat ja mal gesagt, dass und in den 60ern gar nicht mehr genau wusste, ähm, ob einfach so viel los war oder ob nur so viel los war, weil alle Leute äh, diese Pillen genommen haben und deswegen dachten, es wäre einfach so wahnsinnig viel los. Und ich finde, Ulrike Sterblich macht das ganz toll, dass sie diese beiden Personen zusammenfügt. Und es ist ein großartiger Roman über die 60er-Jahre in New York.
1: Und im Rowold Verlag ist dieser Roman veröffentlicht. German Girl von Ulrike Sterblich. Und zum guten Schluss äh, ein neues Buch von Herbert Dutzler, dem Österreicher, der sehr populär wurde durch seine drolligen Provinzkrimis. Jetzt gibt es Die Welt war eine Murmel, so heißt das Buch. Das geht aber, Herr Menden, glaube ich, in eine ganz andere Richtung, oder?
5: Ja genau, es ist kein Krimi, spielt auch lustigerweise auch in den späten 60ern und die Hauptfigur ist Siegfried, ein Junge, der jetzt gerade aufs Gymnasium geht und Familie fährt jetzt aber erstmal nach Italien und dort ist natürlich alles vollkommen anders. Das Meer haben sie noch nie gesehen, Pizza ist etwas vollkommen Unbekanntes, diese langen Nudeln, die man eigentlich mit Messer schneiden will, Spaghetti kannte man auch nicht, auch Melone mit Schinken ist so eine Kombination, die merkwürdig ist und da merkt man sehr, sehr schnell, das früher eben doch, ähm, das war eben alles sehr anders. Man, das Fremde war einem irgendwie sehr suspekt. Irgendwie Gerade die Eltern beäugen das Ganze sehr, sehr merkwürdig. Das merkt man auch, als sie wieder zurückkommen. Das Rollenbild ist unglaublich starr. Das Weltbild sehr, sehr eng. Die Lehrer sind unglaublich autoritär. Siegfried, der immer nur lesen will, auch sehr gut in der Schule ist. Der kocht auch wahnsinnig gerne. Gerade Italien hat ihn da irgendwie inspiriert. Und der Vater sieht das sehr suspekt, weil er denkt, okay, mein Sohn, er mag keinen Fußball, er kocht gerne. Da ist doch irgendetwas ähm, im Argen. Und der Herbert Dutzler macht das so erfrischend und so mit so viel Witz auch. Ähm, Man ist zurückversetzt in diese Zeit, und man sieht aber auch, finde, man erkennt sehr gut, das arbeitet er hervorragend heraus, wie schwer es Toleranz und ähm, Weltoffenheit eigentlich haben, auch immer noch haben in der Welt. Und das, finde ich, zeigt dieses Buch auch sehr, sehr gut. Auch wenn man sehr viel schmunzeln kann.
1: Und im Rowold Verlag wollte ich sagen, nee, stimmt gar nicht. Herbert Dützler, im Heim und Verlag ist es erschienen. Die Welt war eine Murmel. Ja, und damit sind wir durch. Vielen Dank, Frank Menden von der Buchhandlung Stories in Hamburg. Soll ja irgendwie Schneewetter werden. Ne? Bei euch richtig, richtig doll. Ne? Ja, ich
5: hoffe nicht. hier im Norden kann man ja irgendwie mit Schnee nicht so viel anfangen. Dann bricht ja sofort alles zusammen.
1: Nicht, dass die Stories eingeschneit werden. Obwohl <lacht> lesen geht ja immer. Allerdings, ja. Vielen Dank, alles Liebe, Herr Menden. Bis bald Vielen mal. Dank. Ne? Vielen tschüss. Ciao, ja, ja, und das war sie denn auch die Lesart für heute.